1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jo, nu är det faktiskt så att vi ska prata om att röra på oss igen. Det är det kraftfullaste icke-receptbelagda vapen vi har att ta till under klimakteriet. För ja, det finns så mycket som tyder på att många av de symptom som vi stöter på både innan, under och efter går att lindra. Men tyvärr är det inte alltid det lättaste och det är kämpigt både fysiskt och mentalt. Det gäller alla oavsett vilken nivå man befinner sig på. Sommaren är en tid när man lätt kan skapa nya vanor, både onda och goda. Och nu ska vi ge oss ut i friska luften med Annika Kits som är en härlig inspirationskälla. Så vi får oss en knuff i ryggen när det gäller både styrka, vardagsrörelse, bäckenbottenträning och att hitta enkla sätt att förbättra. Styrka och kondition Hon brinner för att bryta normer kring träning Och skapa en skön harmoni Mellan fysik, psykisk och sexuell hälsa Jag lovar att du kommer få något bra här Oavsett vem du är Och var du är Så välkommen att lyssna Annika Kitz, hjärtligt välkommen till Klima Tack så mycket här sitter vi ute efter ett skönt löppass. Ja, vi är
2: härligt att vara ute.
1: Man är ute mycket nu och det här är ju så här sommarlovskänsla eller hur? Vi har lite måsar och fåglar och äh, båtar och äh, allt möjligt
2: här ja, det är liksom sådana ljud som man får leva med när man är utomhus det här året och är inspelning men jag tycker liksom det är en härlig ja, jag känsla jag hoppas vi kan ta den, den här
1: atmosfären in mm. i lyssnaren du, du är jag tror faktiskt att du är den yngsta person jag har haft med i Klima podden vid dina 33 år
2: Ja, det kanske det kan vara så här. Ja. Och det tycker jag är
1: härligt. För uh -huh. att du har ändå i med ganska mycket. Du är personlig tränare och du är specialiserad på konditionsutveckling. Du är diplomerad löpcoach. Och eh, så jobbar du ju naturligtvis mycket med styrketräning och andra former av träning. Mm. Men du brinner också för det här med att hjälpa till med sexuell hälsa. Så att mm. vi ska försöka väva in flera aspekter av mm. det här med hälsa och träning mm. och framförallt så vill jag att det här ska kännas lite så här peppande för nu är det mm. sommar kom igång, kom ut och mm. låt inte att jag är inte hemma vid gymmet mm. vara någon ursäkt mm. eller jag
2: orkar inte skaffa mig ett gymkort ursäkt ja. <laughs> exakt, jag vill framhäva också att jag, jag trots mina ynka 33 år så råder jag ofta folk att lyssna på din podd ja ah för att jag tycker att den jag lyssnar ju själv på den, jag har några år kvar till klimakteriet, men jag tycker man lär sig jättemycket Aha. om kroppen överhuvudtaget. Ja, vad spännande. Så. Kul. Vi
1: börjar med att prata om det här med att det finns massor med forskning som stödjer positiva effekter av att träna och träning och så vidare. Och det mm. stöttar ju fun hjärnans funktion och det bygger en hel, förebygger ju en hel rad sjukdomar och, och så vidare. Så att jag tror att de flesta som lyssnar på det här, en del är så här, jag orkar inte höra det en gång till mm. och så så har du andra som känner sig superpeppade och mm. så har du ett gäng som har kommit igång jättebra mm. och jag, jag får mycket feedback på mina egna inlägg en del mm. blir skitsura på mig när jag håller på att springa runt och andra känner wow vad du inspirerar mm. Men, och nu tänker jag, nu ska vi ha ett proffs som inspirerar mm. utöver de här utbildningarna som vi har pratat om när det gäller PT och, och löpkort och så vidare, så har du ju också bäckenbottenutbildning i bagaget
2: Ja, eller jag är mamma tränare. Och sen så har ju det bidragit med att jag har fått ett väldigt stort intresse för just bäckenbotten och eh, Har läst mycket om det och eh, hittar jag någon som kan mycket om det så sprutar jag med frågor och ja. försöka ta reda på så mycket som möjligt ja. För det är någonting som jag eh, gärna hjälper folk med att få kontroll över sin bäckenbotten Och överhuvudtaget så Oavsett om man är kvinna eller man, ung eller gammal så tycker jag alltid att det är bra att ha koll på sin bäckenbotten och kunna kontrollera den.
1: Vi ska komma tillbaka till det men först så vill jag att vi pratar om det här med rörelse och träning. Mm. En förutsättning är ju att det, är en van, att det
2: blir en vana. Mm. Hur gör man? Jag jag tycker att ja, ordet vana är ju väldigt bra att få in. Väldigt många som kanske är ovana vid rörelse och träning och att vara fysiskt aktiva. När de väl ska börja så har man kanske satt, man är peppad och har satt mål som att jag ska träna tre eller fyra gånger i veckan. Ja, för vissa funkar det jättebra. Men risken är att man, om man till exempel blir sjuk eller man får förhinder eller något som gör att man inte kan träna på ett tag. Då kan det vara lite svårare att då komma tillbaka om man inte har hunnit bygga upp vanan ännu. Så därför så brukar jag råda folk till, i alla fall som sagt om man är ovan att röra på sig, att göra lite och gör det enkelt och gör det varje dag istället. Kanske kunna ha en vila då i veckan men istället bara för att sätta vanan. Att utföra någon form av fysisk aktivitet varje dag. Och sen kan det vara olika saker. För ens egen skull, för att vanan ska bli enkel, så kan det i och för sig vara underlätta om man kanske gör samma sak varje dag i en eller två veckor i alla fall. Bara för att det ska bli så enkelt som möjligt, du ska inte behöva titta på för mycket anteckningar eller tänka för mycket. Utan du ska liksom bara kunna vara som en robot och bara gå upp och göra det liksom.
1: Ja.
2: Eh, vilket låter ju jättetråkigt när att säger det så här, men nu... Hårdrogare lite grann också. Men just som sagt, för att göra det enkelt. För då Hur lång tid tar det sen innan man faktiskt
1: hjärnan har fattat att det här är någonting jag vill ha. Det här är någonting jag vill mm. göra. Det här är
2: någonting som kommer med automatik. Ja, det där är ju säkert individuellt tror jag. Men man brukar säga att det är 30 dagar innan det blir en vana. Mm. Eh. Ja, den siffran har jag också hört. Mm. Och jag tror... Eller 30 gånger, eller 30 dagar. Det beror på vad det är. Ja, och hur ofta man gör det kanske. Ja.
1: Nej, men för jag tänker för egen del så är det här med mina morgonpromenader är ju någonting som bara sker med automatik. Mm. Och det spelar ingen roll om det är oss, regnar eller om det snöar eller om det är mörkt mm. eller det är ljust. Men jag tänker att det, måste, det underlättar ju att göra, sätta en vana när mm. det är lite motstånd. Det vill säga till exempel bra väder, eller varmare eller ljust och mm. såna här saker.
2: Absolut, så det kan ju vara en fördel kanske att börja nu på våren eller sommaren eh, om man vill det. Och framförallt om man kanske vill syssla med... Eh, utomhusträning som jag brinner för. För det tycker jag ger extra mycket när man får vara ute. Eh, frisk luft, för vara i naturen samtidigt också. Jag tycker man orkar mera då.
1: Ja, för kan vi prata om belöning? Mm. Vad är det? Hur, hur får man den? Och vad är det som händer när man får
2: börja känna belöning ja. i det här kämpandet? Börja få känna sig starkare i kroppen. Och många känner jag av att man också blir piggare under dagarna. Och det tycker jag brukar komma hyfsat fort faktiskt det kan vara motigt såklart för många så om det är ovanligt om det till exempel för någon innebär att de måste gå upp en kvart tidigare bara det kan kännas liksom motigt
1: jag tänker du har ju tränat så mycket kvinnor mm. genom åren du tränar ju män också naturligtvis men, men om vi nu fokuserar på de här kvinnorna som mm. är 40 plus vad, liksom, hur snabbt brukar du se en förändring hos dem
2: det är alltså såklart... att önskan att viljan kommer det är såklart olika från person till person av vad man har för utgångsläge. Men jag tycker att generellt sett så tycker man hör efter ganska så kort tid att folk får energi och blir peppade av att de märker att shit, jag klarar ju det här. Och nu har jag faktiskt, nu börjar jag bygga den här vanan och nu är jag igång. Och det tycker jag är väldigt, väldigt otroligt härligt att se. Och det ger ju någon slags energi och mer livsenergi överhuvudtaget också. Och sagt, och det, tycker jag inte, det brukar inte dröja särskilt länge. Och när du inte det... särskilt länge, vad är det? Nej, men, men, jag tycker i alla fall att om det är någon nu som ska tilläggas som faktiskt eh, går efter de rekommendationerna man ger. Så tycker jag att man brukar höra det redan efter liksom en, två veckor. De första dagarna kan vara motigt just för att det är nya saker som ska göras. och Det tar emot saker som är fysiskt jobbigt och saker man inte har gjort tidigare. Men... Sen när man upptäcker att okej, okay, jag kanske inte behöver göra det så svårt för mig. Jag kanske kan välja tre övningar och jag är klar om en kvart. för Då kan vi komma in på det här
1: med normer. Det finns en massa idéer om vad träning är och vad det innefattar. Allt från kläder och gymkort och massa olika saker. Eller att jag mean, bara tanken på att man måste ha vissa saker för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Hur ska man tänka kring det? Och där är ju
2: jag den första som säger bara skit i normerna. <laughs> Nej men jag vill det jag verkligen vill jobba för är att just få människor att bryta träningsnormer. Jag börjat kalla det för träningsnormer för att man upptäcker att det finns så mycket träningsnormer just bland folk. Att man måste ha de kläderna om man ska gå till ett gym. Och svettas man så måste man duscha efter. Och man får absolut inte vara svettig när man inte är på ett gym. Saker och ting i vardagen får inte vara jobbigt. Och tar man ett steg tillbaka... Så tycker jag så här, vem har bestämt allt det där? Kroppen struntar i om du har träningskläder på om du är på ett gym. Eller om du är lite svettig när du har cyklat till jobbet. Sen såklart så är det alla olika förutsättningar och vissa kanske svettas jättemycket. Och ja, då kanske det kan bli jobbigt för vissa. Men även där, om man tar ett steg tillbaka, vad gör det om... Jag är lite varm och svettig när jag kommer fram till mitt jobb. Det kommer inte liksom orsaka någon skada direkt. Det kommer, och Många luktar inte ens. Men det är liksom någonting vi har lärt oss att svettig får man inte vara. Om man inte eh, har träningskläder på sig. Nej. Och jag tror att kan man minska steget till träning. Det vill säga att vi kanske struntar i att gå till gymmet. Och vi kanske till och med struntar i att byta om. Så när man börjar ta bort de hindren så helt plötsligt tänker man att jag kan göra min träning var som helst. Jag kan träna där jag är nu. Liksom.
1: Och vad är då träning? För det blir ju också så här, när får man säga att man tränar? Vad, vad, är, vad, vad, vad mm. pratar vi om för rörelser man kan göra på egen hand här nu om vi liksom ska ta bort de här trösklarna
2: mm. och hindren? Mm. Bra att du säger det för att jag själv brukar faktiskt nästan undvika att använda ordet träning just för, för att all, många lägger in eh, en, många olika värderingar liksom, i vad träning är. Så jag brukar prata om rörelse. Eh, fysisk aktivitet eller fysisk rörelse. Jag tycker att steg nummer ett är att börja leta rörelse i vardagen så mycket du kan. Kan du till exempel, eh, det är de enkla grejerna som är så tjatiga, men det gör skillnad att skippa rulltrappan, skippa hissen, gå eller cykla hellre till jobbet än att eh, ta bussen. För att jag tror på att när vi börjar se alla hjälpmedel vi har i vardagen, för det är väldigt många idag, det är inte jättemånga som absolut måste ha den där rulltrappan eller hissen. Utan de flesta kan faktiskt gå upp för trapporna. Och får man in det tänket och den vanan att alltid ta chansen till eh, att alltid ta chansen till att röra sig och att kanske få pulsen, få använda styrkan lite grann i kroppen. Att ha det i sig hela tiden tror jag ger jättemycket. Mm. Faktiskt. Och när det gäller då styrkan, för det får vi ju höra hela tiden att det är så
1: viktigt för, för oss kvinnor vi tappar så mycket muskelmassa så snabbt framförallt då när vi kommer 50 plus hur ska vi motverka det då? för det, då
2: får man ju höra att det räcker ju inte att, att gå upp för trappan. Nej, det stämmer för att bygga muskler så kanske vi behöver just eller så behöver vi mer specifik styrketräning och då om vi vill hålla det enkelt, så alltså sådana enkla saker som man fick lära sig tänkte jag i skolan. Knäböj, utfall, eller hitta en trappa och spring upp för den istället för att bara gå. Så spring med dubbla steg. Gör, om du inte vill göra armhävningar på, på fötterna på marken så gör dem mot en bänk istället. Men det jag menar är bara just att vi behöver inte göra det så komplicerat för oss. Att vi måste ha vikter, att vi måste ha eh, maskiner och så för att eh, kunna styrketräna. Utan det finns väldigt mycket vi kan göra bara med kroppen eller med gummiband till exempel. Mm. och armhävningar och utfallsteg och sånt, det vet de flesta hur det ser ut. Men eh, det finns jättemycket annat som man kan göra enkelt också men som kanske är lite svårt att beskriva i... I att visa det. Mm.
1: Du, det, det. är väldigt lätt att fastna i det. Susanne Dahlset tycker jag sa det på ett bra sätt. Hon pratade om det här med promenadträsket. Att vi kvinnor har en tendens att, att göra det vi känner oss bekväma med. Det, kanske fin, det finns ju många skäl till det. Och då ska vi också ha respekt för att en del faktiskt har ont i leder. Och börjar få artros och alla möjliga saker. Men jag tänker ändå på det här med att måste det hela tiden vara jobbigt att träna. För att det ska ge
2: effekt. Det beror ju på vad man vill ha för effekt, skulle jag säga. För eh, vill vi bli starkare, ja, då måste vi ju lägga på tyngd så att det blir en utmaning för kroppen. Men vill vi bli smidigare och rörligare, då kanske det inte behöver vara så tungt. Vi kanske måste utmana rörligheten mer, men det kanske inte behöver vara så tungt, som sagt. Vill vi få bättre kondition? Där beror det för sig också på. Allt beror på vilket utgångsläge man är i. Och för någon som kanske aldrig har till exempel löpt då kanske det börjar med att man promenerar och sen blir tre minuter löpning instuckna här och var i promenaden. Det kanske blir som intervaller i och för sig. Till exempel någon som redan löptränar. Vill den personen ha bättre kondition, ja, då måste vi upp i högre puls där det är ansträngande för att utvecklas. Så det, det går inte att komma runt. Att träna är alltid lite jobbigt och kräver lite motstånd. Beroende på vad du vill uppnå med det. Ja, okej. Okay. Men vill vi bli starkare, få bättre kondition, ja då måste det, bli, eh, måste det vara tyngre. Det vill inte säga att varje pass måste vara tyngre och tyngre och tyngre. För då kommer vi öka för snabbt liksom. Och då är risken att man skadar sig om man hela tiden ökar. När man väl har kommit upp och blivit starkare så är vi bara kvar på samma nivå där, ja men då blir det med att vi bibehåller vår styrka eh, på det läget vi är då. Men det behöver ju heller inte vara negativt, du kanske trivs i det där är idag. du kanske mår bra i kroppen. Mm. Du kanske inte hela tiden måste sträva efter att det måste bli bättre, måste bli bättre, måste bli bättre. Nej. Sen måste vi också ställa oss frågan, måste allt i livet vara bekvämt? Vissa saker kanske får vara jobbiga. För jag tror tyvärr att väldigt många, om man inte är van att röra på sig, liksom räds lite grann för att saker är fysiskt jobbigt. Och det är egentligen inte så konstigt för så sagt, vårt samhälle idag, i alla fall i storstäder, är uppbyggt efter tycker jag att jag ser i alla fall att ingenting i vardagen får vara ansträngande. Utan som sagt, det finns hissar, det finns rulltrappor och det finns hela tiden hjälpmedel som gör att du inte ska behöva ha det fysiskt ansträngande. Men om så sagt om vi tänker efter, vad är det för farligt med det? Vad kommer hända mer än att just det faktiskt är bra för kroppen?
1: Men det är väl så... precis det här som har gjort också att det svenska folket har blivit x antal kilo tyngre bara de senaste 20 åren. Och det är för att vi inte har vardagsrörelsen. Att det här, plötsligt så är träning någonting som ska ske på en utsatt tid, på en utsatt plats. Och det blir väldigt svårt för många av oss att få in i vår vardag. Och då försvinner det helt. Och plötsligt så kan det ha gått en månad och man inte har gjort någonting mer än kanske gått till bilen från sin ytterdörr.
2: Där tror jag så är det är en jätte, jätteviktig sak. Det har absolut en stark inverkan, en del i alla fall, just det här, att vi blir hjälpta hela tiden. Vi blir hjälpta från att anstränga oss fysiskt hela tiden. I, för de inte för alla, men för de flesta i storstäder framför allt. Och de flesta i Allaitins namn ligger ju inte som Marit Björgen efter ett mållinja de ligger och flämtar efter att de har kommit upp för trappan. Utan de kanske är lite, lite anfådd. Men vad gör det? Det är inget farligt som kommer att hända av det. Eh, utan det kommer gå över efter några sekunder. Och om man tänker efter också så här Okej, okay, vad tar det för mig att gå upp för den här trappan? Mm, är det en lång trappa så tar det kanske 40 sekunder eller kanske till och med en minut om det är många trappor. Och sätter vi då det i perspektiv till Okej, okay, det är en minut av hela mitt liv. Det är en minut av hela den här dagen som är på 24 timmar. Ska jag inte klara av att få upp pulsen i en minut.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
1: Jag fick nyligen eh, lite tankar om det här med att saker och ting är obekvämt och gör ont. Och jag tänker också framförallt om man är tung så eh, och man vill öka sin träning så tär det ju lätt på kroppen. Och jag sa vid något tillfälle som jag fick lite eh, banner för av vissa att jag alltid har ont någonstans. Och att för mig så är det på något sätt lite ett kvitto också på att jag har ansträngt mig. Eh, och, och det är just där... Ja, det, det blir ju så här lite, lite skador, lite skavsår, lite träningsverktyg och annat. Men hur, hur, hur vet man om man utsätter sig själv för någonting som faktiskt är farligt? Eller som kanske potentiellt skadar kroppen? För jag tänker, har man mycket verk redan från början i kroppen så är det ju väldigt lätt att vara rädd för att man skadar sig. Eller faktiskt
2: på riktigt blir skadad. Självklart, när vi börjar träna, om man inte har tränat så mycket tidigare, så kommer kroppen svara med att det gör lite ont här och var och vi får en träningsverk som vi kanske aldrig har känt av tidigare. Och träningsverk behöver man inte vara rädd för. Jag brukar säga att enda sättet att bli av med träningsverk, det är att träna igen. Så. Men då kanske man kan gå lite mjukare ut i nästa pass. Självklart, det jag tycker man ska vara aktsam för dock är om det börjar kännas i leder och, så, och framförallt om den smärtan kommer, eh, håller i sig väldigt länge. För vi vill ju heller inte att om vi får ont någonstans i en led till exempel, då är ju risken att om man fortsätter göra den här övningen ändå, att vi kompenserar på något sätt. Att, och med det menar jag alltså att vi låter kanske en... Eh, en annan muskel tar i mer än vad den egentligen ska göra i den här övningen. Och då kan det i sig liksom bli en överbelastning där för det helt plötsligt gör den här, den, här, den här nya muskeln gör helt plötsligt en rörelse som den egentligen inte alls ska göra och den blir överansträngd istället och så får vi en skada där istället. Men jag tycker inte framförallt om vi pratar om vardagsmotion att hela tiden se Möjligheter till rörelse. där tycker jag inte att man ska vara särskilt rädd för att det gör, gör ont och så. Sen självklart är det stark smärta som håller i sig, då kanske man i så fall bör gå och kolla upp då som apparat eller sjukgymnast. Men annars så självklart så kommer kroppen känna av när du helt plötsligt börjar röra mycket mera på dig. Det är jobbigt att, <laughs> att träna ibland och man får skoskav och grejer. Försök att lösa situationen. Kan du göra något annat som innebär att du inte behöver ha skor på dig? Kan du göra något hemma istället som får upp pulsen? Får du ont någonstans, se då inte det nödvändigtvis som ett hinder, utan försök se möjligheter i Okej, vad kan jag göra istället? Jag
1: tänker också mycket på det här om man nu inte klarar att springa eller gå särskilt fort. Att
2: nu är det ju perfekt tid att kanske simma och cykla är ju underbart. Ja men får man ont när man springer och känner att Nej, men det här funkar inte för jag får ont i fötterna eller knäna eller höfterna. Ja men gör något annat då i så fall. Till exempel som du sa, cykla eller simma istället. Och faktiskt det där med cyklingen är ju intressant. För att eh, jag har gått för mig själv. Jag testade nämligen att, eh, jag själv har nämligen haft, ju löpare framförallt och fick inte i vaden för ett tag sedan, och, vilket jag blev lite sur över för att jag var äntligen på väg uppåt, verkligen i konditionen. men vill inte tappa konditionen då, så tänkte jag, ja, men då cyklar jag istället. Men jag har ingen sportcykel så, eller någon racer. Så. så kom jag på det, alltså jag har ju en damcykel, en alltså, ganska bra damcykel. Den är ju, det viktiga i att bibehålla kondition, och bygga kondition, det är ju att pulsen kommer upp.
1: Ja, det spelar ju ingen roll hur långt du kör kanske då. Nej.
2: Eller du behöver inte köra lika långt precis. för samma utväxling. Och grejen är ju att precis som du sa så är det ju jobbigare att cykla på min damcykel än vad det är att cykla på en räsare. Ja. Vilket gör att jag behöver inte ens cykla jätte fort innan det blir jobbigt. Nej. Och inte, framförallt
1: inte lägga lika mycket tid på det. Precis,
2: så efter en timme så hade jag alltså fått en sån sånt konditionspass och liksom, det var ett riktigt, riktigt hårt konditionspass. Det går ju bara man ser, försöker se möjligheter istället för hinder hela tiden. Det kan vara roligt att hjälpa folk med det, för det finns ju massa saker vi kan göra om vi har ont någonstans. Ja, men okej, men då testar vi det här istället. Mm. Annika, jag vill komma in på
1: det här med, på, med bäckenbotten som vi började med, för att jag försökte hoppa studsmatta för inte så länge sedan med min brorsdotter Och det gick så där kan jag säga. gissas jag tycker att jag har ganska bra bäckenbotten. Jag kan ju springa och jag kan göra många saker. En del kan ju verkligen inte göra det. Och en del vågar inte gå på pass för att man är rädd för att det ska läcka och man får tänka sig för vad man har för kläder och, och så vidare. Varför? Ja, det, det är otroligt vanligt och det är också ett skäl att inte våga utmana sig
2: eller att inte våga börja träna. Då är det ju bäckenbottens styrka som vi pratar om. Och då kan det faktiskt vara väldigt bra att fokusera lite träning kring den. Så att man först och främst får kontakt med sin bäckenbotten. Så att man börjar. För många kanske inte har helt koll på vart, vart är bäckenbotten någonstans. Och hur känns den när den aktiverad. Så. Sen är ju meningen gärna att den ska kunna vara påkopplad även när vi gör andra saker. Man ska kunna ha den aktiverad, kunna spänna den samtidigt som vi utför en träningsrörelse. Eller så. Men till en början, bara för att lära sig, så tycker jag att det kan vara bra att man... För de flesta brukar det vara bäst om man sitter eller ligger ner när man börjar bäckenbotten träna. Och det är för att när vi står upp så många är många mycket svårare att hitta knipet i stående för att då har vi en massa organ och så som trycker ner mot bäckenbotten. Ligger vi ner till exempel så kan det vara lättare att slappna av i resten av kroppen. För väldigt många börjar spänna rumpan och man börjar spänna magen och man slutar andas för att man är så koncentrerad när man ska försöka spänna bäckenbotten. Tänk dig att slida ett sugrör som du ska suga upp någonting med. Att, eh, lite som när du kissnödig eller fisnödig vill hålla in det så liksom det är det som att du suger uppåt i kroppen. Motsatserna är att krysta. Eh, så krysta ska vi inte göra utan suga uppåt istället. Så håller man det där suget i tre sekunder, slappnar av tre sekunder och sen så upprepar man det tio gånger och så kör man det gånger tre. Det kan vara ett första steg i alla fall. Och det är väldigt viktigt just att man får in den här avslappningen mellan också för att, att gå och spänna hela tiden är inte lösningen för då är det lätt att man blir överspänd bland annat och då kan man få smärtor av det. Och sen så det skulle bli som att, vi ja, är ju inte bara statiska övningar när vi styrketränar, vi står inte bara i plankan liksom, statiskt utan vi vill ju heller kunna spänna, slappna av, spänna, slappna av. Så att man kan känna skillnad. Så man ska kunna kontrollera sin bäckenbotten. Och du har ju faktiskt nytta av en stark bäckenbottenmuskulatur Inte bara när det kommer till sådana saker som liksom urinläckage. Utan även i den vanliga träning, såsom styrketräning och löpning, så är det alltid bra att ha kontroll på din bäckenbotten. För bäckenbotten samverkar ju med den inre magmuskulaturen också. Och den inre magmuskulaturen och bäckenbotten är en stor del av det som liksom håller upp dig och gör att du får en bra hållning och som gör att du inte får ont i ländryggen. När vi är för svaga i magen så då hamnar väldigt mycket tyngd i ryggen istället för att vi börjar svanka och då får vi ont där. Så att, eh, grunden som sagt till en bra hållning tycker jag ofta är att liksom hitta knipet eller bäckenbotten. Och När vi suger upp den ordentligt då kan vi känna som en liten lätt anspänning under naven i magen. Och den, kan absolut, den delen av magen kan absolut vara lite påkopplad om man säger så, ha en lätt anspänning. Men kolla sexpacket om man säger så, de musklerna ska vara avslappnade. Det, ja, men kanske vid det tunga lyft eller så, då ska vi gärna ha det där och då får vi liksom en ökad stabilitet. Samma sak också när vi springer, så när vi blir trötta så är det, kan det vara lätt att man börjar falla framåt med kroppen. Eh, och då menar jag inte det här vanliga lite framåtlutet som vi hör när vi springer utan att man liksom bara är över kroppen ja, som viks, liksom liksom viks lite ja. framåt liksom. ja, eh, Att man hänger lite framåt. Eh, och då blir det ju faktiskt egentligen ännu jobbigare att springa. Och jag vet, jag sa till en tjej en gång som... Eh, hon eh, var väldigt duktig dansare. Men väldigt ovanlöpare. Men så var hon ut och sprang med mig. Och hörde på så att hon kommer ge sig snart. Så. Och så såg jag att det kom en backe som här, nu kommer hon ju vika här och börja gå. Jag tänkte, Nej, jag ska få hon att klara det här. Kom på det att men du, du är ju dansare. Du känner ju till din bäckenbotten och inre magmuskulatur. Så bara, nu spänner du åt den i backen och har en stolt, snygg hållning. Och så trippar du backen här. Då. Och hon säger till mig, vad mycket lättare det blev. Alltså jag blev så glad ja ah. yes, det funkar
3: ah.
2: eh, för det är verkligen tycker jag bäckenbotten och den inre magmuskulaturen är liksom, tycker jag tycker lite eh, grundstabiliteten liksom, i, ganska mycket i kroppen så som vi har eh, nytta av saker både i styrketräning för att ha en bra utgångspunkt och hållning där och även när vi springer eller cyklar. För att inte få problem till exempel i ländryggen.
1: Mm. Ja just det att man blir trött i ryggen mm. om man står länge eller sådana Precis. där. Det är klassiker.
2: Precis. Sen är det självklart andra muskler som är med också men det är liksom en, stabil, nej, bra, en bra stabil grund där. Sen det härliga med en stark bäckenbotten är ju också faktiskt att sexlivet kan bli härligare också. Eh, för att eh, du kan ju till exempel eh, kanske få, du kan få starkare och härligare orgasmer av det, du, många kan få lättare att uppnå orgasm med en starkare bäckenbotten och det kan ju faktiskt vara ganska så skönt och trevligt att träna bäckenbotten också de musklerna som används vid sex när det blir skönt om man säger så för kroppen, bäckenbotten jobbar, jobbar ju då för fullt liksom när, när man har sex och framförallt när vi får en orgasm det är ju liksom Bäckenbottomuskulaturen som eh, jobbar på det här då. Och är den då ännu starkare så kan den göra ännu större under. om man säger så. Och det kan bli lättare att uppnå gas. Det är som en bra motivator. Ja, men så, till dem som säger att min knivträning är så tråkigt, jag orkar inte göra det så trist. Så brukar jag säga att se det så här istället. att eh, Se det som en skön stund för dig själv. Att okej. Okay, nu har jag fem eller tio minuter då jag faktiskt får gå och lägga mig på sängen. Jag ska vara helt avslappnad i resten av kroppen. Och sen ska jag bara känna efter min bäckenbotten, mina muskler som jag faktiskt använder när jag har sex också. Och det kan vara ett härligt sätt att bara upptäcka sig själv också. För tyvärr så många, både män och kvinnor, skärmar ju liksom av delen av kroppen som är runt bäckenet liksom, man rör inte det så mycket.
1: Du Annika slutligen så jag bara på om man kan locka med sin man
2: på bäckenbottenträning eller om det är bortkastat. Det tycker jag absolut inte utan locka med männen på det. För att dels, precis som jag sa förut, så har ju alla nytta av en stark bäckenbotten och inre magmuskulatur vid, vid all övrig träning, som löpning och styrka. Men det är också så att eh, män kan ju bli hjälpta av eh, en stark bäckenbotten att, eh, på så vis att de kanske kan, eh, förhindra, de kan förhindra erektionsproblem. De kan eh, förhindra att de får urinläckage när de blir äldre och eh, om man tycker att eh, man får utlösning snabbare än vad man själv hade önskat så kan ju många bli hjälpt av också just att få bättre kontakt med bäckenbotten och att faktiskt då liksom lära sig kontrollera musklerna lite grann. Man får, man får öva helt enkelt. att eh, När man känner att man börjar närma sig en orgasm kanske. att liksom, okay, Vad händer då om jag slappnar av i bäckenbotten eller om jag spänner den? Och så, så det, är alltid, det har flera positiva delar att ha koll på sin bäckenbotten för män också. Men då, det jag främst tänker på är just att man kan förhindra eh, risken just för urinläckage när man blir äldre eller erektionsproblematik. Ja. För det är faktiskt väldigt många män som har erektionsproblematik som bara liksom efter 40 så är det många som börjar få det. Så mm. att...
1: Det, vi kan ju lägga till det, för det sa vi inte i början. Men anledningen till att du kan så mycket om sexuell hälsa är ju att du också jobbar, förutom med din mamma-mage-utbildning, så jobbar du ju också i, inom Pistill och på butiken Pistill. Och, och där pratar du ju
2: väldigt mycket om sexuell hälsa. Ja men precis, och där, det är väldigt roligt för där kan jag ofta ju sammanväva... Det, man, det jag har lärt mig just och kan om bäckenbotten och sen så också faktiskt hur det är kopplat till eh, våran andra träning i livet och så och det är många som inte tänker på de grejerna utan man kommer bara in liksom specifikt för sina kanske, sina bäckenbottenproblem eller det som är kopplat till sex eller så, men sen så när man börjar på, se större på det så kan man ofta väva in att det här har du även nytta i när du gör det här, när du springer eller så, ja. så det det är väldigt roligt faktiskt, ja, men fantastiskt. och just också för att de påverkar ju varandra också den sexuella hälsan och den fysiska. Så, så att,
1: eh... Allt sitter ihop som vanligt så kan vi inte skilja det. det ena det från det andra. Om man nu vill ha ett sista gott ord från dig Annika, vad skulle du vilja lägga till som pepp för hela den här utmaningen som det kan vara för många av oss?
2: Jag tycker att det är viktigt att vi inte underskattar någon del i vår hälsa. Utan att vi tänker på att både den fysiska, och den psykiska och den sexuella hälsan. Att alla de är viktiga och påverkar varandra. För den fysiska och psykiska det har de flesta koll på. Men just om vi börjar utforska den sexuella hälsan också. Och vad lusten gör för oss människor. Det kan ge väldigt mycket... Livsenergi. För den sexuella hälsan det ger ju väl, ja, jag skulle säga sexuell energi är på något sätt en stor del, tycker jag, av vår livsenergi. För jag brukar säga hur, hur mår man när man har det bra sexuellt i livet? Antingen själv eller med partner. De flesta känner sig ganska liksom, man verkar att man, många känner sig liksom lite nöjda. Är det någon slags styrka tycker jag man känner hos människor när man har det bra där också Aha. i den sexuella. Och det här
1: är ju en utmaning för många kvinnor, speciellt många av oss tappar ju bort det här någonstans innan klimakteriet och det är svårt att hitta tillbaka men jag tycker vi har fått goda råd här för både det ena och det andra så tusen tack Annika för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Tack så jättemycket för att du fick vara. Ja, jag måste bara uppmana dig att gå in på klimakteripaden på Facebook eller klimakteripaden.se där du hittar länkar till dels en film som Annika speciellt gjort för dig som lyssnar. och Där finns det några bra enkla övningar som inte kräver något annat än 12 minuter av din tid. Och du kan också läsa mer om Annika och du får veta hur du kommer i kontakt med henne. Dessutom ett underbart tv-klipp där Annika kniper och spelar ett snippspel- med Jenny Strömstedt på Nyhetsmorgon. Erika Kitz-Gölvik är det många som känner igen från avsnitt 102 och andra sammanhang. Och när vi talade om äkta hälsa- i avsnitt 102 så var det många som verkligen gillade det. Så är du eh, har du glömt bort det och i sugen så lyssna på det. Det är Annikas syster som också har en sund inställning till livet. I nästa avsnitt så ska vi åter få träffa gynekolog Hilde Lövqvist. Jag vågar ju säga att hon har mest erfarenhet av alla gynekologer i Sverige att behandla kvinnor just kring klimakteriet. Och vi gjorde nyligen ett avsnitt som jag kallade för Så började. Det var avsnitt 135. Och då blev ni många som ville höra om vad händer sen när könshormonerna stabiliserat sig på en låg nivå. Och om du som lyssnar känner att du har frågor och kanske till och med känner viss rädsla för det här med att bli äldre och ja, en del undrar dessutom om det man upplever under själva stormen bara eskalerar eller gradvis blir bättre. Ja, och det kan jag ju redan nu avslöja att det finns sånt som både blir bättre och sämre. Så missa inte nästa avsnitt. Om du under tiden vill ge dig själv en fin gåva så gå tillbaka och se så att du inte missat något viktigt avsnitt som intresserar just dig. Du vet väl att klimakteriepodden.se överskådligt ger dig möjlighet att läsa och bläddra bland tidigare avsnitt. På Facebook och Instagram hittar du också alltid relevanta inlägg så följ på den där. Du kommer också enkelt i kontakt med mig, Åsa Melin, genom dessa kanaler. Så varmt tack för att du har lyssnat och hoppas jag får äran att ha med dig som lyssnare snart igen. Hej då!